0: Buon lunedì amici, ben ritrovati e bentornati a questa nuova puntata della rubrica settimanale della Libreria Esoterica Il Sigilla. Dunque, anche questa settimana è stata piuttosto impegnativa per noi e soprattutto il doversi riprendere dal, dall'esperienza del Salone di, del Libro di Torino che è stata veramente... Seconda di idee, però alquanto stancante. Però adesso sono qui eh, nuovamente in forma e come ogni settimana ho un consiglio di lettura per voi. Eh, in questo caso, per questa settimana, ho una vera chicca eh, che mh, tratta la tradizione nordica. Un un argomento che eh, è estremamente sentito da moltissimi miei clienti, collaboratori, e in generale da chiunque si interessi delle tradizioni spirituali europee. Mi riferisco a La via antica, eccolo qui, di Alex Lovetro, edito da Axix Mundi, cioè la casa editrice la neonata casa editrice di Marco Maculotti, che tutti voi penso conoscete per lo splendido lavoro che fa sulla sulla tradizione e e soprattutto anche lo conoscerete per le sue pubblicazioni, la sua sua rivista, che ovviamente potete... Axis Mundi, per l'appunto che anch'essa potete trovare qui in libreria. Alex Lovetro, La via antica l'animismo e gli dèi del Grande Nord. Quindi sì, siamo nell'ambito della tradizione eh, nord-europea, però Alex Lovetro in questo caso va ad esaminarne uno specifico aspetto, appunto quello dell'animismo. L'animismo che di fatto è la credenza, che in ogni elemento naturale, anzi in ogni elemento della realtà, sia presente una divinità, una divinizzazione totale del del microcosmo, come se il macrocosmo e il microcosmo si unissero in una sinergia inestricabile per l'uomo antico e in certi casi anche per l'uomo moderno una sorta di panpsichismo che pervade la spiritualità dei popoli nordici. Ma eh, non dobbiamo essere portati a pensare che la via antica di Alex Lovetro tratti esclusivamente la tradizione scandinava, perché in realtà si espande, eh, il suo studio si espande fino all'Asia minore, il Nord Italia per esempio, e magari proprio sul Nord Italia eh, Scegliamo il brano che vi leggerò oggi, sul nord Italia o comunque sull'Europa settentrionale, che eh, in certi casi, anzi in quasi tutti i casi, era già sotto il dominio romano. Sentiamone un passaggio intanto. Diverse fonti romane attestano la venerazione di Mercuria come dio principale dell'Europa settentrionale. Quando i Romani entravano in contatto con popolazioni straniere, di solito attribuivano a queste ultime i loro stessi nomi. Così gli osservatori romani tendevano a equiparare le divinità germaniche con le loro divinità. Spesso ciò avveniva per ragioni molto superficiali. Il cappello ed il bastone di mercurio erano così straordinariamente simili al cappuccio e alla lancia di Odino che queste divinità erano considerate identiche. Tra i Germani si verificava anche l'inverso, rendendo possibile l'identificazione di almeno una delle divinità chiamata con un nome romano. Nella traslitterazione anglosassone dei nomi dei giorni della settimana romani del III e IV secolo, Dies Mercurius, il giorno di Mercurio, Viene reso come Wednesday, il giorno di Wotan, Odin. Possiamo quindi ragionevolmente essere certi che con Mercurio si intendesse Odino. Qui ci sarebbe, in questo semplice paragrafo, ci sarebbe eh, moltissimo da dire perché pochissime persone sanno che, ad esempio, i nomi inglesi dei giorni della settimana molto spesso derivano per l'appunto da divinità, dai nomi delle divinità germaniche. Allo stesso tempo in un certo senso eh, siamo a volte facilitati nella nos- nel nostro studio della storia delle religioni nord-europee da questa tendenza che aveva l'impero romano e cioè eh, quello di eh, assimilare, non soltanto di assimilare ma di equiparare le divinità Perché si rendevano conto, a volte superficialmente, come giustamente dice Alex Lovetro, ma eh, si rendevano conto che comunque, eh, tutto sommato, adoravano gli stessi Dei. I Germani, i Romani, gli Scandinavi, e e più avanti, più a a Ovest, magari i i Druidi e via, via dicendo, eh, si accorgevano che c'era un parallelismo quasi speculare e questo nella, nella storia delle religioni è sicuramente una facilitazione perché eh, i romani hanno scritto ovviamente dei nemici che combattevano e che tendevano a conquistare ma quegli stessi nemici molto spesso non avevano una tradizione scritta ma soltanto orale quindi quello che sappiamo lo dobbiamo proprio ai loro nemici e cioè ai romani. La stessa cosa si è verificata per gli gnostici. Tutto ciò che sappiamo sulle prime sette gnostiche eh, dei primi anni eh, dopo Cristo o a volte anche di sette gnostiche precristiane, lo sappiamo proprio grazie ai loro persecutori che ovviamente tendevano a eh, stigmatizzare le, le, loro, le loro pratiche però contemporaneamente è grazie a loro che sappiamo qualcosa di queste pratiche, anche se va ovviamente sfrondato dalla, uh, come dire, dal pregiudizio religioso. Bene amici, io oggi, per oggi ho finito, vi lascio. La via antica di Alex Lovetro, edito da Axis Mundi, vi aspetta alla libreria esoterica Il Sigillo e io sarò qui domani per voi con tanti altri consigli. Vi auguro una splendida settimana amici.